1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube Directo de los que cada mes eh, apadrina, patrocina la Universidad Francisco Marroquín una Universidad que como siempre cuento fue creada en Guatemala en el año 1971 Pero que desde el año 2018 tiene abierta una sede en Madrid Sede en la que de hecho algunos eh, damos clase Y es una universidad que tiene entre sus principios fundacionales la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables Y como parte de esa eh, misión Estatutaria de la propia universidad Pues precisamente el fomento De encuentros, de conversaciones eh, Como esta Como la que hoy va a tener lugar O como la, las que cada mes tienen lugar en este canal Hoy eh, vamos a hablar de un libro Y no va a ser de mi libro No va a ser de Antimarx, Sino de otro libro que se acaba de publicar eh, Hace eh, pocos días, pocas semanas que es Economía de la Complejidad, este libro eh, que tengo aquí, de Vicente Moreno Casas. Y para hablar del libro, pues en primer lugar, obviamente tenemos al autor, Vicente, buenas
0: noches. Hola Juan, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí. Vicente
1: es máster en Economía Austríaca, en el máster de Jesús Huerta de Soto, y ahora está cursando el doctorado en Estados Unidos en Texas Tech. Y, y bueno, pues ha escrito este libro, que tú mismo dices que no, no es que aporte nada nuevo, pero que sí es un resumen, una introducción a un nuevo paradigma económico. Y bueno, solo, solo los resúmenes o solo las clarificaciones, pues en parte ya puede considerarse una aportación, ¿no? Porque si uno decía, oye, yo me interesa esto de la economía de la complejidad, pero ¿qué leo? bueno pues ya, ya es una aportación eso en sí mismo. ¿no? Ahora hablaremos de todo esto, pero eh, también eh, hemos traído a Paco Capella, eh, muy querido en este canal. Eh, casi le podríamos invitar por cualquier excusa, pero eh, hay un motivo fundado y es que ha, es, ha escrito, aparte de que sabe de todo esto, pero ha escrito el prólogo del libro. Paco, buenas noches.
2: Hola, Juan Ramón. Hola, Vicente. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
1: Pues bueno, vamos a hablar del de, de contenido del libro eh, por cierto, quienes os interese porque probablemente intuyo que a lo largo de la conversación pues, escucharéis cosas que no habéis escuchado hasta el momento yo mismo, mi, mi conocimiento sobre economía de la complejidad es eh, muy, 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 o era muy superficial bueno, lo sigue siendo, pero después de la lectura del libro de, de Vicente, eh, algo menos y, y me parece muy interesante y supongo que a muchos de, de vosotros también lo hará. entonces Si os interesa a lo largo de la conversación el libro, lo podéis encontrar, eh, por supuesto, en Amazon, pero tenéis un enlace directo en la propia caja de, de descripción del canal. Eh, empecemos quizá con lo más simple, ¿no? porque el propio título es Economía de la complejidad, pero antes de hablar de la aplicación del concepto, del paradigma de la complejidad al mundo económico, definamos qué es complejidad, aunque tú mismo dices en el libro que no es tarea sencilla, porque hay, si no recuerdo mal, más de 40 definiciones posibles sí. de, de complejidad, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos cómo, por cuál terminas de tú, o al menos mmm, bueno, cu cuál es la que utilizas y por qué consideras que es la, la, la más instrumental o la más adecuada.
0: Bueno, pues, como has comentado ya al principio, el, el libro en sí mismo es una recopilación ¿no? de de cuál han sido las distintas aplicaciones o definiciones que se han aplicado a la complejidad. Entonces, pues, ahí hay por un lado las 45 que recopiló Seth Joy en su día, eso era en los 90, imagino que desde entonces pues, habrá crecido mucho más, pero básicamente en economía al menos se aplican dos que son la dinámica y la computacional. Que igual podemos luego entrar un poco más en qué son concretamente, pero en sí misma la idea de complejidad eh, que sería un poco la definición que daba Herbert Simon, un poco más general, es la idea de que eh, en, en sistemas, porque estamos adoptando un enfoque de teoría de sistemas digamos, no estamos analizando sistemas, eso es lo que hace la complejidad, pues la idea de complejidad es que el todo es distinto a la suma de las partes Ajá. debido entre otras cosas hay que mucha interacción y relaciones que no son lineales entre lo, las distintas partes en un sistema entonces ese sería eh, un poco la idea de complejidad, ¿no? en el que no hay una mera agregación, sino que hay algo más allá de la mera agregación entre los niveles micro y los niveles un poco más macro.
1: ¿Y esto como conecta a Vicente o Paco? Porque sé que a ti el, el, este tema te interesa especialmente, Paco, con la idea de emergencia o de emergentismo. Porque eh, escuchando a, a Vicente, el todo es más que las partes. Entonces, podría parecer que, que esto nos lleva a adoptar una perspectiva holista de las ciencias sociales. no Hay que estudiar el todo y no, y no a los individuos, con lo cual rechazaríamos el individualismo metodológico propio de la escuela austríaca y, hablar, y abrazaríamos ese holismo metodológico propio de otras escuelas, como puede ser, pues, ya que he escrito recientemente sobre el tema, pues marxista, pero no solo marxista. ¿no? entonces ¿Realmente esto es así? ¿Cómo, ¿Cómo conecta lo que ha comentado Vicente de la complejidad con la idea de emergencia, que es la emergencia y, y, y para qué nos sirve?
2: La emergencia es uno de los conceptos clave en teoría de la complejidad en sistemas complejos. Los sistemas complejos eh, tienen varias características, ya ha dicho Vicente algunas. Yo suelo decir, bueno, ¿qué es un sistema complejo? Pues para empezar, tiene muchos elementos. Y además, no solo muchos, sino variedad de elementos, mucha diversidad de elementos. No es solo hay un tipo de elemento y todo se repite de forma homogénea, sino que hay heterogeneidad. Además, las relaciones entre, entre elementos también pueden ser muchas y variadas. Es decir, también entre las interacciones o las relaciones puede haber variedad. Y con todo esto empiezas a añadir, bueno, y, y no hay, y intentas evitar las simplificaciones, entonces huyes, por ejemplo, de la linealidad, linealidad significa eso, sumar, proporcionalidad, que los efectos son proporcionales a las causas, que si la causa es 2, el efecto es 4 y la causa es 6, eh, el efecto es 12, bueno, eso es linealidad con una constante de 2, pues demasiado simple, pues no, pues que puedas tener otras funciones matemáticas más complicadas. Luego huyes de, del equilibrio. ¡Ah, qué fácil, los sistemas que están en equilibrio. Todo se repite. Hay cierta dinámica, pero todo al final para equilibrarse. Entonces, aquí dejas que el sistema evolucione libremente y que vaya pasando por donde vaya. A veces parece que no se sienta en ningún sitio y luego encuentra un atractor. En teoría de caos, dinámica, se llaman atractores extraños porque son muy peculiares. ¿eh? Tienen un aspecto muy, eso, a veces es extraño. Y vas añadiendo cosas. Entonces, uno de los conceptos claves es emergencia, que quiere decir... Que a lo largo del tiempo de repente empiezan a pasar cosas que al principio no pasabas, y se suele decir que no te esperabas o que no podías predecir fácilmente. Cuando ya conoces los sistemas y estás acostumbrado a la emergencia, y dices: Bueno, a ver si en este sistema emerge algo. En una sociedad humana, a ver si emergen las leyes, a ver si emerge el lenguaje, a ver si emerge, a ver si aparece el dinero. Ajá. Hay un momento que no existe y luego van apareciendo cosas que se parecen y que van evolucionando, van cambiando, el sistema se va adaptando entonces, también tiene que ver con, con distintos niveles no solo organ evolución en el tiempo sino que los sistemas complejos suelen tener distintos niveles de agregación o de organización ¿no? entonces a, a niveles bajos parece que no pasa nada y de repente se agregan o se organizan partículas y a niveles más altos ves cosas y dices, uy, esto ha emergido esto no, no, no se explica simplemente a nivel inferior o no tiene o incluso si no tiene sentido en hablar de esto a nivel inferior Ah, y lo de lo que decíamos de pues, la escuela austriaca y muchos economistas insisten sobre el individualismo metodológico. Y el individualismo, el individualismo metodológico no está mal. Si el problema es que es incompleto. Es que si te quedas en estudiar solo a los individuos, no vas a estudiar ciertos fenómenos sociales que necesitas tener una visión de más alto nivel. Y entonces vas a ver qué pasa con agregados de individuos o qué pasa con colectivos de individuos. También se pueden estudiar. Entonces, yo creo que la teoría de la complejidad y la economía de la complejidad bien hecha es tanto reduccionista como holista. Es holista, pero bien hecha, ¿no? lista en el sentido de que usan muchas pseudociencias, de que te empiezan a hablar de cosas muy místicas, muy New Age, y al final no especifican nada, o no bajan a nivel serio, científico, o no intentan conectarte con cosas, yo que sé, físicas, químicas, biológicas. Pues aquí es decir, oye, podemos hacer reducción y luego podemos hacer reconstrucción, claro. análisis y síntesis, reduccionismo y holismo, ambas cosas pues, con prudencia y entonces tomándote el tiempo para hacerlo bien.
1: Lo que, pa lo que pasa es que... Eh... Cuando hablamos de, de holismo, al menos quienes se aferran a un paradigma holista y rechazan el individualismo metodológico, lo hacen sosteniendo que hay ciertas propiedades de los sistemas que son irreductibles absolutamente a sus componentes y a las interacciones de sus componentes. Y eso entiendo si sería rechazado por este, por este enfoque.
2: Yo particularmente no creo que haya nada irreductible porque eso es claro decir... No. Eso es decir, o que es un fenómeno elemental, lo que pasa es que es elemental, pero a un nivel muy alto, entonces ponlo entonces, pues, no a nivel más bajo, si es elemental, está en el nivel más bajo. O que no sabes cómo reducirlo a los, claro. a los sentimientos. Hay gente que dice, no, es que no se puede. No se puede o tú no lo sabes hacerlo o no lo has intentado.
1: Claro, pero entonces si, si se puede retrotraer o se puede reducir, mejor dicho, al, al individuo y a las interacciones entre individuos, yo no lo llamaría una perspectiva holista. Lo llamaría una perspectiva de emergencia a partir... No, a ver, yo no tengo ningún problema con el término. Lo digo, o sea, si, si lo queremos llamar holista, lo llamamos holista. Lo digo porque quienes se identifican con el término holista rechazan esto. Entonces, puede ser un poco confuso que digamos, no, es holista. Bueno, es que si, si, si le damos ese término a quien lo utiliza y decimos, ah, no, la economía de la complejidad acepta el holismo. No, rechaza lo que vosotros
2: entendéis por holismo. ¿no? Exacto. Yo, a, a mí, al principio, cuando empecé a leer de historia, de sistemas y otras cosas me costaba horrores usar la palabra holístico para ciertas cosas porque está manchada de eso, de pseudociencia o de un colectivismo como místico que, que, que renuncia a explicar en función de, de elementos más básicos. Entonces, por eso yo digo, hay que ser ambas cosas, Ajá. holístico y reduccionista, o, o holístico de forma sana, o re, también reduccionista de forma sana, porque es que hay gente que, no, creo que los individualistas metodológicos a veces son excesivamente reduccionistas, en el sentido que se quedan ahí
0: Ajá. y no
2: dan el paso de, bueno, ¿Qué pasa? Que los colectivos no tienen propiedades, no se pueden estudiar. Siempre hay que estar, bueno, pero ahora vamos a ver a los individuos. Bueno, pero, pero ¿por qué todo el rato volvemos a ver a los individuos?
0: Sí, Hemos... hay... sí solo sí, una sí. cosilla por añadir. Eh, hay una cosa, un paper reciente, bueno, simplemente lo menciona, ¿no? Hablando de cómo extender la escuela austríaca a través de la complejidad y demás, y habla del clásico, ¿no? De como has comentado Juan Ramón, que los austríacos siempre son individualismo metodológico, opuesto al holismo, y ella, la autora, ¿no? Que presenta la idea de que. Eh, la escuela austríaca si a, abraza esa idea de complejidad debería desarrollarse un poco por lo que se ha llamado la idea de institucionalismo metodológico. Uh -huh. Es la idea de que evidentemente se admite que desde el nivel individual las instituciones surgen de la interacción de individuos pero luego esas mismas institu instituciones que quedan ahí en ese nivel uh -huh. macro condicionan los nuevos individuos que entran no o las propias operaciones otra vez de esos los mismos individuos. Entonces esa especie de a medias, ¿no? Entre el individualismo vale. reduccionista y el holismo, y el ¿no? Esa especie de institucionalismo metodológico. Sí, pero
1: ahora os preguntaré otras cosas sobre método y sobre equilibrio que me interesan, pero yo justamente, eh, mira que le puedo criticar cosas a la escuela austríaca, pero justamente eso no me parece que sea un error en el que haya caído la mayoría de la escuela austríaca. Quiero decir, no. la, la escuela austríaca ha partido desde el individualismo metodológico para explicar la emergencia de órdenes espontáneos y de instituciones que a su vez condicionaban el comportamiento de los agentes de un modo crucial, ¿no? La aparición del dinero quizás sea la forma más clara. Es decir, Menger, ¿cómo explica el origen del dinero? Pues como un tanteo o una prueba de error descentralizada, competitiva, que termina arrojando, como decía Paco, eh, pues primero mercancías que todavía no son dinero, pero que sí tienen una cambiabilidad más, más extendida y luego progresivamente dinero. Y una vez aparece dinero, claro, toda la organización económica cambia radicalmente a partir de esa institución. Entonces, yo creo que eso en gran medida la escuela austríaca sí lo, sí lo ha incorporado son más bien quienes atacan desde fuera a la escuela austríaca diciendo es individualista metodológico o, o metodológica, niega que haya nada más allá de los individuos, que eso es no haber pasado de, de, de lo básico de la escuela austríaca a quienes se le podría referir la, la lectura o la
2: idea que, que recomendaba Vicente pero, pero, pero una de las cosas que dicen muchos en la escuela austríaca es que solo los individuos actúan Incluso dicen que solo los individuos existen, ¿no? El Estado no existe, bastos y todos los demás. Sí. Entonces digo, lo siento, majos, ahí es que estáis fallando, ahí es donde os estáis quedando en el individuo, Ajá. porque os sentís muy cómodos con el modelo misiano, rozbarriano, lo que sea, de acción intencional, y no queréis ir más allá. Ajá. Y yo siempre digo, vamos a ver, en teoría de la complejidad, existen niveles de agregación, de organización, claro. de integración, entonces no solo existen individuos, existen grupos, que son grupos de individuos, pero que son grupos. Y luego existen grupos de grupos. Entonces, no solo los sí. individuos interaccionan, los grupos interaccionan. Ajá. Y los grupos adquieren estructura, adquieren sistemas sí. de tomar decisiones. Y eso lo llamamos gobiernos o estados o como queramos llamarlo. En, distintos, en distintas fases de la evolución, pues son familias, son tribus, son jefaturas, son estados, imperios, como quieras llamarlo. Entonces, simplemente no negar que eso existe y que no, no, eso se claro, claro. quiere estudiar y merece la pena estudiar. Y, 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 que, y que si sales con la excusa de... Siempre salen cosas, bueno, pero dependerá de las acciones individuales de los individuos, de lo que quieran en cada momento, de lo que eran capaces, de los medios que tenían. Sí, claro, sí, sí, eso siempre lo puedes decir, pero ahora ve un paso más allá y estudia cosas de, yo qué sé, por qué los estados se pegan unos con otros, ¿Por qué, uh -huh. por qué algunos ganan y otros pierden. Y eso ya no necesitas ir al nivel individual, además que no puedes, igual que en física no se va, a explicar los gases y mecánica estadística, claro. no, vas a, no necesitas saber dónde está cada, cada átomo o cada molécula, sino que sabes necesitas saber qué tipo de átomos y moléculas hay, cuántos son? ¿Qué presión? ¿Cuál es el volumen? ¿La temperatura? Y con eso ya tienes propiedades macro.
1: Bueno, pero es lo mismo que con el ciclo económico. Quiero decir, en el ciclo económico hay un nivel de agregación. Eh, cuando hablas de estructura productiva... La,
2: la, la agregación no es solo un parámetro económico, sino que existen grupos. No, no. O sea, quiero insistir en esa palabra, porque no lo habíais dicho antes. Grupos, colectivos, sí, sí, y sí, sí. que pueden ser agentes a nivel superior al individuo.
1: Lo de agentes, sí, a través de las reglas internas de agregación de, de, de acciones o de preferencias o de elecciones de esos agentes. Eh, pero, quiero decir que incluso la escuela austríaca sí utiliza distintos niveles de agregación, pero a, a mi juicio la clave es eso que dice Mises de... Si tu teoría es incapaz de retrotraer o de hacer retroceder los agregados al individuo, que es el que toma decisiones, entonces tu teoría es incompleta, tu explicación es incompleta porque no, no, no sabes cómo pasar del, del individuo a los individuos que actúan a esos niveles de agregación eh, superior. Eh, por cierto, en el, en el chat, Paco, te reprochan que, que si vas a criticar a Bastos que, se, que te atrevas a hacerlo en, en su cara. Creo que es bueno... Eh, aclarar que, que Paco no le tiene ningún tipo de, de animadversión a, a Bastos sino más bien todo lo contrario eh, Bien, a, hablemos de, de otras implicaciones que tiene la, la complejidad para la economía o para los principios ¿no? de, de la ciencia económica eh, Vicente, comentas en el libro que, que bueno, la complejidad también nos lleva de alguna manera, a rechazar modelizaciones simplistas y de carácter no realista eh, simplemente porque tengan como decía Friedman capacidad predictiva y que el hecho de que algo tenga capacidad predictiva no nos debería llevar a abrazarlo
0: desde la perspectiva de la, de la economía de la complejidad. ¿Por qué? Sí, yo ahí creo que un poco o al menos lo que se ha procurado siempre o sea, con esto no, no quiero decir por un lado que que el paradigma dominante neoclásico, el hecho de que haya sido menos realista o más simplista no es porque o hubiera justificaciones metodológicas para ello, como la de Friedman, pero mayoritariamente yo creo que al menos es por, simplemente por las herramientas analíticas que había en el momento, ¿no? No Ajá. quedaba otra que asumir ese, esa serie de suposiciones. Si sí se quería usar, pues, la matemática y demás, ¿no? También se puede hacer de forma verbal. Los austríacos llegaron a ese tipo de conclusiones parecidas a la complejidad sin tener que usar. La herramienta analítica de la escuela dominante, ¿no? Pero bueno, al menos la herramienta analítica que quería usar la escuela neoclásica, de alguna forma, le condenaban a eso. Eh, entonces, pues bueno, la, la. Perdón, ¿cuál era la, la cosa sí, esta? Sí, sí. Eh, ah, sí, el realismo, sí, efectivamente. Perdón. Eso es, perdón que, que si debemos poco, rechazar sí, modelos sí, sí. solo sí, sí, porque.
1: Sí. Si no son realistas, solo por su poder predictivo.
0: Claro, sí. No, claro, ahí la cuestión un poco que está detrás de esto, de, de la complejidad en sí misma, intentar entender la realidad pues, o acercarnos un poco más a la realidad. Entonces el ánimo realista siempre está detrás. Y si encima en la escuela neoclásica, había, o por parte de los neoclásicos, había intentos de justificación de que no debemos preocuparnos por el realismo, ¿no? uh -huh. pues un poco va la crítica de la economía de la complejidad a, a esa especie de, sim, de simplismo por parte de, o esa búsqueda de la... Sin, no sé cómo llamarlo tal cual, ¿no? Simpleza o simplificación. Simplificar siempre hay que simplificar, ¿no? Pero claro. no preocuparse por intentarse los modelos lo más realistas posibles que evidentemente tienen un límite, ¿no? Pero que hay que no, no podemos justificarnos en la idea de que, bueno, mientras tengan capacidad predictiva, ya con eso vale, ¿no? En el libro cito una, un libro de hace unos pocos de años de Danny Rodríguez donde hablaba de que el realismo efectivamente es importante. Citaba autores de complejidad y decía, bueno, si estos autores de complejidad lo que quieren intentar... Car capturar toda la realidad en el modelo, pues lo van a tener un poco complicado, ¿no? Pero, y tampoco se trata de eso, simplemente se trata de ser realista al menos en los supuestos críticos de un modelo, ¿no? En las partes verdaderamente importantes que cambian lo que serían los resultados o el output final del modelo. Entonces, ahí sí es verdad que la complejidad, primero por el propio ánimo o casi la razón de ser del paradigma que es intentar describir la realidad, pues, de forma más próxima a lo que es, ¿no? Eh, en comparación al enfoque neoclásico y además tampoco justificarse en, en enfoque un poco como el de Friedman, ¿no? la idea de que bueno, que mientras que tenga capacidad predictiva pues ya está pero tampoco, y hay que tener cuidado con eso y Paco lo ha defendido muchas veces porque es verdad, porque ahí están los principios de eficiencia, navaja de Ockham, no tampoco podemos complicarnos la vida y querer capturar toda la realidad en un modelo porque directamente es que pierde en eficiencia ¿no? y, en, y, y pues la ciencia también aspira a eso
1: Claro, porque eh, en parte lo que me evocaba tu tus reflexiones eh, por un lado estamos diciendo que el, que el sistema es tremendamente complejo eh, no tiene prácticamente ningún mecanismo de estabilización o que no tiende luego hablaremos del, del, de la idea de equilibrio, que no tiene ningún equilibrio predeterminado eh, y por otro que hay que ser realistas a la hora de describir el, el funcionamiento de la economía o de los procesos económicos. Entonces, ¿hay alguna forma de, de comprender como observadores científicos lo que está sucediendo en una economía dados estos dos presupuestos? Es decir, complejidad caótica y, y búsqueda de realismo cuando pues, quizá las regularidades que se puedan describir sean muy escasas. No lo sé, Paco mm -hmm. o Vicente.
2: Yo verdad? lo único que...
0: Perdón, Paco, si quieres, ve tú, ve tú. No, no, Vicente. Eh, sí. no, el
2: problema es que toda comprensión va a ser limitada e imperfecta. O sea, si aspiras a una comprensión perfecta, olvídate, si es que no la vas a tener. Entonces, todo método científico, todo científico empieza a utilizar una serie de herramientas y si es sensato, conoce las limitaciones que tiene. Entonces, los, los neoclásicos utilizan un método, que a mi juicio es bastante válido, que es utilizar una serie de ecuaciones que incluyen derivadas parciales. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es eso? Hay una serie de parámetros o cosas que se pueden medir o que se supone que existen y que están relacionadas unas con otras. Y esas ecuaciones en sistemas te dicen cuáles son las relaciones o las regularidades entre esos parámetros y sus variaciones, sus variaciones en el tiempo, en el espacio o en función de otras variables más básicas que puedas definir. Luego añaden Condiciones iniciales y condiciones de contorno y juegan con esas ecuaciones. O las resuelven de forma analítica, si se puede, que la mayoría no se dejan, el cálculo funcional no da para tanto, o las resuelven mediante aproximaciones numéricas. ¿Eh? Y luego comprueban si dadas esas condiciones iniciales y de contorno, se cumplen las predicciones que dan con observaciones en el mundo real. Vale, esto tiene ciertas limitaciones, que es que cuando lo llevas a la, a la, a la economía, te aparecen una serie de parámetros como, yo qué sé, tipos de interés, o cantidad de materias primas de esto, cantidad de capital, y, dices, y entonces echas de menos. ¿Y aquí dónde está la, la acción humana? ¿Dónde están los agentes tomando decisiones? Eh, ¿Dónde está la incertidumbre? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el tiempo? Cantidad de cosas. Y todos los economistas de la complejidad ut utilizan otras cosas, que son simulaciones, que son como jueguecitos de ordenador, que dices, ¿qué pasa si tengo una serie de agentes, que pueden ser muy simples o complejos, empezaron obviamente con agentes muy simples, porque, porque empiezas con lo más sencillo a ver qué pasa, y les doy unas reglas de actuación y van actuando, van haciendo cosas, van tomando decisiones, decisiones que al principio son, son muy, muy deterministas, muy simples, muy tontas, pero que luego ves todos los avances que, han, que ha producido la informática, la inteligencia artificial y al final dices, esto puede ser determinista, pero tiene tal cantidad de parámetros y opera a tal velocidad que no hay manera de saber qué va a hacer, ni siquiera a veces ni siquiera entiendes todos estos programas que hay ahora del lenguaje humano que te contestan o que te traducen cosas y dices, ¿cómo lo hacen? Nadie lo sabe, nadie lo sabe en detalle, ¿eh? sin embargo, más o menos producen producen resultados. Pero este, este sistema también tiene unas limitaciones y es que no realiza predicciones. o No realiza predicciones basadas en, y si aplicamos este modelo a la historia, a ver si refleja la historia. No están hechos para eso, están para reproducir patrones y decir, uy, si tenemos estas condiciones iniciales, estas de contorno, suelen aparecer estos patrones o pueden, con cierta posibilidad, a ver qué relación hay entre todos. Entonces, mi, mi idea es que creo, el libro de Danny Rodríguez de los modelos en economía, no lo he leído, pero entiendo que lo que hace es recomendar que se utilicen todos los modelos posibles, reconociendo las limitaciones de todos. Pues, igual, la economía de la complejidad es un paradigma más que a mí me parecería mal que un economista no lo conociera, porque sería un economista
0: como cojo o que le faltan herramientas. Sí, sí además, sí. hay una cosa interesante con la cuestión del realismo: es que, o sea, has comentado la idea de cómo puede ser que queramos comprender la realidad, pero al mismo tiempo la realidad sabemos que es tan compleja que cómo vamos a llegar a entenderla, ¿no? Esa especie de trade-off ahí. Y una cosa que sí quería puntualizar es que la complejidad en sí misma muchas veces se asocia con el caos, pero el caos si acaso, las dinámicas caóticas, es una parte de la complejidad, ¿no? De hecho, muchos autores hablaron en su día de que la complejidad, o eso que llamamos complejidad, está como entre lo que sería el caos y ese, esa especie de equilibrio, ¿no? Que, uh -huh nunca, o que se mantiene ahí siempre, o solo reacciona a shocks externos Entonces, la complejidad justo estaría ahí, ¿no? Sería, en el libro lo cuento un poco, que con los tipos de automata celular que identificó un científico, Stephen Wolfram, si no me equivoco, eh, el último era como, tenían varios en los que uno directamente, se con la simulación a la que refería Paco, ¿no? Las primeras más sencillitas, se dejaban unos cuantos agentes funcionar y acababan muriendo el sistema. Otro igual progresando un poco más, se podía ver alguna especie de atractor eh, no extraño, sino peculiar, distinto, pero al final el sistema acababa muriendo. Otro en los que directamente explotaba en complejidad, digamos, había un caos, nunca paraba, no se podía identificar ningún patrón, pero había una, cuarto, una clase que era la cuarta donde había suficiente dinamismo como para que el sistema no muriera, pero no tanto como para que terminara de explotar y no se pudiera identificar ningún patrón. Entonces ahí es donde está el eje un poco o el, el enfoque... De, de la complejidad intentar analizar estas estructuras complejas que al menos resultan posibles de percibir, ¿no? A lo que es el, lo que es la propia mente humana, ¿no? La ciencia también.
1: Ahora, ahora retomo este punto porque eh, y, y ahora eh, Paco creo que va a contestar la pregunta, pero primero dejadme leer la pregunta, pero aclarar que, que es un paréntesis por el super chat pero que luego quiero retomar esta cuestión, eh, porque has dicho que, eh, que la economía de la complejidad o muchas de las situaciones que estudia la economía de la complejidad están entre el equilibrio y el caos, pero no me queda muy claro cuál es el concepto de equilibrio dentro de la economía de la complejidad, porque parece, hasta cierto punto, que rechaza el concepto de equilibrio, ¿no? Pero, eh, antes, eh, dado el superchat, esta es una pregunta que tiene que contestar Paco, yo desde claro. luego, ¿no? Eh, la OTSE dice, ¿la escuela austríaca hará un gran avance cuando descubra su estrecha relación con la física cuántica, el principio holográfico, entrelazamiento cuántico, doble rendija, efecto retardado?
2: No, <risa> mi respuesta a esta pregunta es no, esto es hacer reduccionismo mal, esto es pretender que pasamos de las ciencias humanas y que tenemos como una conexión clarísima con la cuántica, no, es que no es así y la gente que lo quiere resolver así no va a llegar nunca a nada, La gente que quiere explicar también la conciencia humana la vamos a resolver el día que resolvamos el problema de la mecánica cuántica, no. La función humana es un problema de procesamiento de información en el cerebro y para eso lo que hay que saber es cibernética y psicología y ciencias cognitivas. Entonces, por eso hay que ir, digo que, que tiene muchos niveles y hay que saber como muchas ciencias e ir conectándolas y no pretender hacer trampa y dar un salto a la vez. De la física a la química, de la química a la biología, y luego la biología tiene cantidades enormes de, de ámbitos que puedes estudiar y de una parte de la biología es que todos los seres vivos tienen sistemas de dirección, sistemas de control, sistemas, digamos, con, cognitivos, mentales, cerebrales, si quieres llamarlo, esto ya en, en seres humanos, son animales avanzados. Y entonces ahí ya te surgen todos los fenómenos de acción intencional y de coordinación en grupos, de instituciones y, y de órdenes espontáneos. Es oyendo eso. eso. Volviendo a lo de antes, si me permites, hay un problema clave, es que qué significa la palabra comprender. Es que la gente igual cree que cuando digo ya, ya comprendo este sistema, aquí, lo que está diciendo es lo sé todo de este sistema, conozco todos los detalles. No, comprender es he captado algunas relaciones básicas y más o menos entiendo ciertas relaciones, pero no conozco todos los detalles. Eso lo podemos ver en una comprensión humana. Entras uh, uh, y ves un grupo de personas y no sabes en qué situación estás. Al cabo de un rato, ah, ya comprendo, esto es una fiesta, esto es una boda, esto es un entierro, esto es una clase en la universidad, esto es una familia que está cenando. Yo no quiere que conozcas todos los detalles de ese fenómeno, pero has captado algo esencial y entonces ya dices, ya sé cómo desenvolverme al menos en, en, a un nivel abstracto, pero los detalles no los, no los conoces en absoluto todos.
1: Uh -huh. Muy bien. Y volvamos al, a la cuestión más o menos por donde estábamos yendo y es, Vicente, como, como mencionaba, ha comentado que gran parte de lo que estudia la economía de la complejidad está, podríamos decir, entre el orden y el caos, ¿no? entre el equilibrio y el, y el caos absoluto, eh, pero... Eh, tú mismo en el libro explicas que el concepto de equilibrio dentro de la economía de la complejidad como que queda muy, muy vaciado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos hablar de, de equilibrio? En un momento dices que incluso la economía de la complejidad se podría entender como ausencia de un punto fijo, ¿no? Entonces, eh, si eso es así, ¿qué entendemos por equilibrio?
0: Claro, ¿Qué, ¿qué entenderemos por equilibrio dentro de la economía de la complejidad? Pues yo creo que es una pregunta que creo que, al menos, yo puedo intuir alguna respuesta pero yo he hablado incluso con economistas importantes de complejidad como Brian Arthur y él mismo no tiene una respuesta clara, es decir, no se sabe bien. Es decir, en un paper reciente hablaba de que, bueno, el equilibrio como herramienta analítica puede estar ahí porque como caso posible teóricamente es. La cuestión es que la economía completa se base solo en ese caso o simplemente sea un caso particular de las muchísimas otras posibilidades fuera de equilibrio que se dan en la realidad. Claro, el problema aquí de, de la economía neoclásica sería ¿no? el, el centrar todas las posibilidades en ese único eh, resultado de equilibrio, mientras que la complejidad lo que dice, bueno, vale, puede ser un caso posible, pero es que hay muchísimos más, con muchísima más probabilidad de ocurrencia, que precisamente están fuera de equilibrio. ¿no? En la, ¿Cómo explicamos la tecnología? Eh, pues nada, el, de acuerdo al, a la teoría neoclásica, simplemente como si fuera un, o la innovación, ¿no? un shock externo, que lo que hace es que el, el equilibrio salte de un punto a otro y ya está. Y algo tan fundamental como es la tecnología se simplemente queda ahí relegado como a un shock externo que no pretendemos ni explicar. Pues claro, la economía de complejidad dice, pues no, precisamente esa fuerza que hace que el sistema no termine de alcanzar nunca en equilibrio es la que tenemos que explicar, no simplemente el equilibrio y no, dejamos de centrarnos en lo otro.
1: entonces ¿Lo que se rechaza es el concepto de equilibrio o la idea de que solo hay un equilibrio posible? Porque si hay múltiples equilibrios, eh, ahí podríamos, no lo sé, pregunto, ¿no? Desde, sí, 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 sí. desde esa óptica, eh, resaltar el, el concepto clásico en economía de equilibrio que es el equilibrio Nash. Es decir, un, sí. una situación de la que no hay mmm, una tendencia o una, un incentivo individual a desviarse y que puede ser relativamente estable precisamente porque nadie se quiere mover de ahí, pero eso no significa que solo hay
0: un, haya un equilibrio, una es posible en cada, en cada contexto. Sí, eh, yo ciertamente no tengo, creo, al menos una respuesta para eso. Es verdad que no me atrevería a llegar de repente y deshacerme del concepto de equilibrio. Al menos, por supuesto, de la idea de estabilidad. Porque, sí. Pero no creo que se tenga que asumir que... El, el equilibrio, o sea, no creo que deba de hacerse una automática relación o la idea de que equilibrio y estable son sinónimos, ¿no? Se puede hablar de que un sistema es estable sin estar en equilibrio, ¿no? O se puede hablar incluso en mecánica estadística, se habla de, de la idea de que como si fuera no un punto fijo de equilibrio, sino como una especie de banda, ¿no? En la que se mueven posibles, y claro, se asumiría que el, el, el equilibrio, lo que llamaríamos tradicionalmente equilibrio, sería esa banda de posibilidades. ¿no? donde no, se pero sería, estable la... dentro,
1: pero... sería estable dentro de la banda
0: claro sería estable dentro de la banda digamos también claro nos podríamos porque
1: a mí me cuesta desvincular la idea de y puede ser un error de compresión mía pero entre equilibrio y estabilidad o sea no, no cuando digo estabilidad no no me refiero a absoluta constancia de todo claro, claro, pero, claro. pero pero sí una cierta estabilidad porque si no hay ningún tipo de estabilidad no,
0: no sé cómo llamarlo equilibrio no, no, sí, sí, no, por supuesto el equilibrio requiere estabilidad, la cosa es que la estabilidad no requiere equilibrio, es un poco lo que vengo a decir, ¿no? Creo. Entonces pues bueno, ahí está la idea, de hecho el propio Arrow, no sé si lo comento en, en el libro, pero para el trabajo del TFM de, me surgió el caso de Kenneth Arrow ¿no? que fue el padre de lo que era la, la teoría la formalización y la demostración más formal de lo que era la existencia de y la estabilidad de lo que era el equilibrio general competitivo junto a Debre. Y sin embargo, él tuvo la suerte por, no sé, eh, por igual fortuna de la vida, que acabó implicado en el, evento, en el evento famoso de Santa Fe que detonó un poco el movimiento de complejidad. Uh -huh. Pues claro, un hombre que venía de demostrar matemáticamente la existencia y estabilidad de un punto único de equilibrio, de repente se encuentra con eh, Philip Anderson, Stuart Kaufman, John, John Holland, que le dicen literalmente, ¿de verdad creéis eso? Porque es que fue literalmente así, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, él mismo reconoció con el tiempo, y esto es algo que me contó a mí Brian Arthur, de incluso con eh, estudiantes suyos de doctorado, como Janocoplos, Coplos, que le preguntaban a Rowe, bueno, y ahora entonces la idea de equilibrio, ¿qué? Y él mismo hacía así, como diciendo, no sé, no sé, él decía, no sé. Entonces, yo no sé, ni el propio Arthur tiene una respuesta clara, ¿no? Él simplemente dice que, bueno, que analíticamente puede ser un caso dentro de los muchos posibles. Arrow decía que de alguna forma puede que la teoría de equilibrio general pudiera combinarse con la complejidad, pero tampoco lo tenía claro. Entonces, pues, la verdad es que yo así a priori no me atrevería a dar una respuesta contundente. ¿Y, ¿Y equilibrio como tendencia? Es
1: decir, como tendencia que se ve contrarrestada por otras por otras dinámicas, pero eh, pues eso, una cierta convergencia hacia, sí.
0: hacia determinadas eh, situaciones. Hombre... Ahí es que igual me gustaría más la idea de coordinación, ¿no? O sea, uh -huh. ahí me pondría más como en el lenguaje austriaco, ¿no? Que la idea de simplemente pues, sustituir el equilibrio de puntos fijos, digamos, eh, neoclásicos. Por compatibilidad. Por el de compatibilidad de planes, por ejemplo. Uh -huh. Eso pues sí le veo mucho más sentido y pues, pues ahí podría tener base de, de alguna forma si los economistas quisieran repensar la idea de equilibrio. Bueno, pues ahí es, hay parte de teoría austriaca que igual podría ser de interés para reorientar de alguna forma, repensarlo, en fin. Sí, sí, pero sin duda es verdad que sí creo en esa idea de coordinación, ¿no? más que de equilibrio. No sé si Paco quieres añadir alguna cosa sobre...
2: En física, en teoría de sistemas, un sistema que está en equilibrio es un sistema en el que no pasa nada o las cosas que pasan se compensan unas a otras. Es decir, uh -huh. las cosas están en equilibrio, eh, el agua se evapora de un vaso, quiere decir que hay moléculas que salen, pero el agua está en equilibrio con el aire, si vuelve también hay moléculas que entran. Entonces lo que sale por lo que entra, equilibrio. El equilibrio también hay un equilibrio en el que no pasa nada, pero que pueden estar pasando... Con... Entonces, los economistas dicen, suelen, la idea de equilibrio en economía es que la demanda y la oferta se ajustan y que los mercados se vacían, es decir, que ni sobra ni falta nada, y dicen, y, y, y tiende a mantenerse así porque hay fuerzas estabilizadoras, es decir, si, si hubiera un exceso o una carestía, operaría algún mecanismo que equilibra eso. Entonces, lo que buscaban Narro y otra gente, lo que sé yo, no, que tampoco soy experto en esto, es, Vale, pero el problema es que no solo hay un mercado, sino que hay muchos. Entonces, tenemos como muchas ecuaciones, con muchas, eh, de, con muchas variables. ¿Estamos Ajá. seguros de que todo esto puede estar en equilibrio a la vez? Entonces, empezaban a hacer virguerías matemáticas para decir, sí, es posible que todo esto esté en equilibrio a la vez y que todos los mercados se vacíen, que todos los mercados distintos sean compatibles unos con otros. Pero, de nuevo, es que ellos partían en la idea de equilibrio porque pensaban que habría esas fuerzas ajustadoras. Que, que, que digamos que, que el sistema no estaría cambiando constantemente de un lado para otro, sino que tendría, que tendría una cierta constancia, quizá con una tendencia, pero con una tendencia, digamos, suficientemente lenta como para sí. que ese equilibrio se mantuviera. Entonces los científicos de otros ámbitos tienen otra manera de, de, de parecer y decir a mí me da igual si este sistema está en equilibrio o no, yo lo que quiero ver es qué dinámicas tiene y si llevan equilibrios o no, pues me da igual, igual el sistema se dedica a pasear por el espacio de estados, que es uno de los conceptos que hay que entender en sí. el sistema, simplemente el espacio de posibilidades de existencia con todos los valores de cada variable, de cada parámetro. Y un sistema quizás no esté nunca en equilibrio, casi nunca, sino que se vaya paseando por el, su espacio de estados y no veas nunca ninguna regularidad. Esto sería raro, porque ahí no entenderías nada. Porque suelen alcanzarse atractores. Los atractores son como formas de equilibrio, o formas ampliadas de equilibrio.
1: Antes preguntaban en el chat que pusierais un ejemplo de un atractor.
2: Es que es difícil porque habría que dibujarlo. Un atractor claro. es, es como... Si dibujas en el espacio-estados de estado, una curva que nunca se repite exactamente, pero que más o menos va dando como vueltas en la misma zona. Y a veces se sale, pero se sale y vuelve a dar como vueltas a otra zona, entonces estás dentro del atractor. Y, de, y si das una serie de vueltas, de repente te vas, ya te ha salido el atractor, y te vas a otra zona del espacio-estados de, de estados en los que encuentras otro atractor. Eso hay que, leer, hay que ir a buscar los libros, en el libro de Vicente hay algún gráfico, o buscar en Wikipedia... La, la,
1: gra la gravedad podría ser un atractor.
2: No, la gravedad es una fuerza. Sí, pero
1: el centro gravitatorio me refiero. Centro de, por ejemplo, la Tierra podría ser un atractor.
2: Vamos a ver, es que atractores son, no son objetos, atractores son estados de un sistema. Entonces, uh -huh. si me dices, la, la Luna dando vueltas a la Tierra es un estado uh -huh. que es un atractor, porque cuando es, 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 está siempre haciendo lo mismo. No está en el mismo punto, pero sí está siempre uh -huh. lo mismo. Si solo representara la distancia y la, y la órbita fuera circular, que tampoco lo es exactamente, pues verías que está ahí pero da la vuelta de forma repetida eso es un atractor, además es un atractor muy sencillo eso, Sí, a eso
1: me refería Vamos, la relación entre la Tierra y la, y la Luna sí. por ejemplo eh, Bien eh, ya hemos tocado algunos temas de cómo la economía de la complejidad afecta quizá al, al método o a las bases fundacionales de la economía pero vayamos ahora a las dos disciplinas centrales de la economía, la micro y la macro ¿Cómo afecta el enfoque de la complejidad a la microeconomía? Y, bueno, podríamos hablar mucho, o podríais hablar mucho, eh, pero, bueno, quiero sacar algunos temas y, y vosotros escogéis los que os parezcan más interesantes dentro de la microeconomía. Pues, por ejemplo, la formación de precios, las dinámicas competitivas y la estructura de mercado, competencia perfecta, monopolio, etcétera, o los fallos de mercado. ¿No? Realmente existen... Problemas de coordinación, esos problemas de coordinación se pueden solucionar eh, teniendo en cuenta que estamos ante eh, un sistema complejo adaptativo y también querría que me definierais qué es esto de sistema complejo adaptativo desde la óptica de la economía de la complejidad. No sé, eh, mm. Hablad de lo que queráis
0: sobre, sobre estas cuestiones. Vale, pues sistema complejo adaptativo es simplemente el nombre que se, la, se le ha dado a la idea de que, bueno, pues John Holland, que ya mencioné previamente, ¿no? era un informático que desarrolló la idea de algoritmos genéticos y quería aplicar un poco la, a la informática y a la ciencia de la computación pues, la, todo lo que estaba aprendiendo un poco de cibernética, también de psicología, de Donald Hebb, ¿no? por ejemplo, cómo funcionaban las relaciones sinápticas entre elementos en un sistema. Eh, y él fue pues, el que trajo la idea de que en sí mismo, pues esta idea también muy hayekiana, ¿no? de que la mente sea, es un sistema complejo que se adapta. Y él llegó a la conclusión de que, bueno, que en la, la realidad física, tal y como estaban estudiando los científicos que allí se congregaron en el Santa Fe, pues la realidad física también es compleja. Pero claro, cuánto más compleja es eh, la realidad social, digamos, que está operada o, o de alguna forma funciona en base a gentes que en sí mismos tienen sistemas complejos o que son sí. sistemas complejos, ¿no? Entonces ahí entraba no solo seres humanos, ¿no? Digamos también, porque la adaptación no solo es cuestión humana, pero... Estaba un poco la idea de que los, no solo son sistemas complejos, sino que además son sistemas complejos adaptativos. en la idea de que los propios agentes aprenden y se adaptan a los cambios en el entorno. Entonces, pues, en esa idea pues, se, definía, se definía un poco, pues, sistemas que son complejos, un, con un mayor grado de complejidad que sistemas físicos complejos, digamos, ¿no? Y, pues, se definían en base a una serie de características. Pues, que no hay un controlador global, sino que son los distintos mecanismos de control y coordinación descentralizados, los que de alguna forma controlan, entre comillas, o los que operan en el sistema, que el, hay, las dinámicas son fuera de equilibrio o que el, el que se tienda a un único equilibrio es muy, muy poco probable, que hay perpetua novedad, eh, que además los agentes son heterogéneos, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, al final, el sistema complejo adaptativo parte de esa idea de que está hablando de un sistema que defines como complejo, y al mismo tiempo, donde hay un elemento fundamental que es la adaptación de los propios agentes dentro del sistema. Y normalmente se define ese sistema en base a unas seis características que son los que componen la idea de Santa Fe Complexity que, que acabo de mencionar un poquito y que, y que están ahí en, en el libro.
1: ¿Esto cómo afecta, pues no
0: sé, a la formación de precios, a la competencia? O, o... Sí, pues, por ejemplo, nada más que la primera definición, ¿no? Que es heterogeneidad. Pues eso afecta directamente a a cómo surge, la, a cómo se construyen las propias microeconomías, las propias eh, curvas de oferta y demanda, ¿no? O sea, si se empieza a construir un mercado desde cero, digamos, se empezaría por el lado de la demanda, primero, con maximizando eh, funciones de utilidad individual, por otro lado, maximizando el problema del, el, eh, del beneficio, ¿no? Tendrías por un lado, definirías por un lado funciones de utilidad, ya las tienes maximizadas acorde a unas preferencias y por otro lado, maximiza unas funciones de ingreso y una función de, de beneficio en base a coste Y lo único que hace luego es simplemente, o sea, el sal ya tendría el equilibrio individual, pero el salto al mercado se da simplemente con la asunción de que hay 10.000 empresas que operan con la misma función eh, de producción y hay 20.000 eh, eh, consumidores que operan con la misma función de To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Utilidad. ¡Pum! Y ahí tienes tu, eh, una mera agregación, ahí tienes tu equilibrio de mercado, ¿no? Eh, al menos en el nivel micro. Y lo que, se, lo que viene a decir la, la complejidad es precisamente que ese paso de decir todas las funciones de utilidad son iguales, pues no, ¿no? Eh, o todas las funciones de producción son iguales, pues tampoco. Y claro, la cuestión es que ahí se complica la cosa, o sea, eh, si tú tienes una función de utilidad, es tan fácil como asumir que todas son iguales, se multiplica y ya está, es súper sencillo, se hace con una calculadora, se puede hacer con una calculadora sí. manual eh, y obtienes tu resultado de equilibrio, es súper sencillo, analíticamente es muy fácil, pero cuando empiezas a introducir en vez de 10.000 consumidores que son iguales, de repente tiene heterogeneidad en, en lo que son las distintas funciones de utilidad, o en las funciones de producción, pues ahí ya tiene un problema, ahí ya se empieza a complicar la cosa. ¿no?
1: Y no solo para, para un mercado, sino sobre todo, como decía antes Paco, para claro. el equilibrio, la representación del conjunto de, de, de mercados, ¿no? Exactamente,
0: ahí ya cuando se da el salto a otros mercados ya se complica muchísimo más la cosa, pero digo, incluso para el propio, para la definición o la construcción de lo que es un propio mercado, ya se complica muchísimo más la cosa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, afectaría a la, a la formación de precios. Después, después afecta a muchas más cosas, ¿no? Si se va al típico, las típicas suposiciones del modelo de competencia perfecta, que sería un poco el rey dentro de lo que es la microeconomía neoclásica. Pues, ¿cómo se puede asumir el, esa el rey, idea de...? También para no... el sí. rey en cuanto a modelos eh, iniciales o... Claro, o claro, claro, por supuesto, sujeto, ¿no? por supuesto. Pero digo, al menos lo que se empieza como los, los puntos bases, ¿no? Los ladrillos sí. a los que se empieza a construir, ¿no? Pues ahí una de las ideas es la que hay información completa, eh, racionalidad perfecta, y que llegan teóricos de la complejidad, se quedaban sorprendidos, eso en el propio evento del Santa Fe, decían, pero ¿cómo podía asumir como conocimiento perfecto o racionalidad perfecta? Si una de las cosas que estamos estudiando ahora es la cuestión de la incertidumbre, pero ¿cómo se ocurre asumir esto así tan fácil o tan a la ligera? Entonces, claro, si empieza a relajar todas esas suposiciones de homogeneidad en los productos, eh, las empresas no son precios aceptantes, de hecho el propio modelo de, de la propia idea de eh, competencia perfecta para explicar la formación de precios tenía inconsistencia interna, ¿no? Cómo es posible que se explique la formación de precios si en sí misma la empresa o todos los agentes son precios estantes de alguna forma, ¿no? Eso lo destacó el propio eh, eh, Arrow en su día, o sea, él mismo se dio cuenta de esa cuestión y a lo que acabó lo que acabó diciendo fue que o asumimos un modelo de competencia imperfecta o no podemos explicar consistentemente cómo surgen los precios en el modelo de competencia perfecta. Entonces, claro, todas esas suposiciones que se habían hecho por un poco la idea de eh, poder manejar aquello analíticamente, ahora tenemos simulaciones, ahora tenemos ordenadores, ahora podemos correr modelos basados en agentes, ¿por qué tenemos que asumir todo eso? ¿no? Podemos asumir distintas condiciones iniciales en los individuos que se asignen aleatoriamente, podemos asumir distintas funciones de utilidad, eh, podemos asumir distintas eh, interacciones entre los individuos, en distinta racionalidad entre los mismos individuos, ¿Y ¿por qué no, por qué no podemos hacer eso ahora mismo? no?
1: Eh, pero y, y con esto en parte ligo con lo que hemos hablado antes eh, No lo sé porque no, no conozco eh, esas modelizaciones O esas, eh, esos testeos alternativos, simulaciones alternativas ¿no? eh, Pero cuando se ejecutan estas simulaciones Basadas en, en principios de, de complejidad ¿Los resultados que ofrecen son tan distintos A los que pueden ofrecer estos modelos eh, neoclásicos con fundamentaciones irreales, pero que quizá tienen la virtud de que son simples, pero con una capacidad, no sé si predictiva pero sí explicativa de determinados procesos que a lo mejor tampoco tiene tanto que envidiarle a, a los resultados de estas simulaciones mucho más complejas, no lo sé, es, es por, por saber a qué conclusiones distintas de lo que sabíamos hasta la fecha se está, se está llegando
0: pues hay un caso concreto, que lo mencioné en el libro, que es el, por parte no tanto de la complejidad, sino de otra ramilla que hay por ahí, que es lo econof la econofísica, ¿no? Eh, estudiaron, la fueron a criticar directamente la idea de la hipótesis esta del, ¿cómo se dice? Random walk, el paseo aleatorio, ¿no? De lo que era el, el propio, los mercados financieros, ¿no? Alcanzar el punto de equilibrio, cualquier movimiento que hubiera ahí, pues se asumía que era un random walk, que era plenamente aleatorio, ¿no? porque siempre había esa idea de equilibrio estable ahí. ¿no? Ajá. Y claro, hicieron el cálculo de decir, bueno, pues de acuerdo a esta teoría, ¿cómo hubiera predicho esta teoría el famoso lunes negro? Y hallaron que la probabilidad era de 10 elevado a menos, no sé cuánto, ¿no? digamos, menos 34, Ajá. no sé. Una, está puesto ahí el dato en el libro, no me lo sé de memoria. Y luego pues ellos descubrieron una teoría alternativa que se basaba un poco en la idea de cómo funcionaba también relacionado con la idea de los fractales y demás, cómo se replicaban los movimientos en bolsa, eh, cómo se parecían a cómo se replicaban los terremotos, ¿no? Diseñaron un modelo basándose en cómo se replican los terremotos y lo usaron para medir o para decir, bueno, cómo esta teoría era predicho el lunes negro, y hallaron que la probabilidad era de 10 elevado a menos 5, si no me equivoco. Es decir, uh -huh. su modelo, ese modelo de complejidad, digamos, se ajustaba muchísimo más a lo que había ocurrido que lo que era lo que predecía de alguna forma el modelo neoclásico estándar. Uh -huh. ¿Paco? No sé si.
2: A mí una cosa que me... Re, re, eh, los modelos uh, basados en agentes, o sea, al final simulaciones informáticas, es como economía experimental, pero en sí. vez de con gente real, que es cara y es lenta, con agentes programados en ordenadores, que el sí. único problema es que probablemente al programarlos van a ser más simples que la gente real, pero puedes ir haciéndolo con el esfuerzo que quieras añadirles, ir haciendo todo lo realista o más complicado que quieras, y entonces utilizar los ordenadores y ahí tienes para jugar y hacer simulaciones a mí cuando dices coinciden los resultados con los de los modelos matemáticos neoclásicos más perfectos hombre, tenderán a coincidir en la medida en que las condiciones lo permitan en la medida en uh -huh. que el conocimiento sea perfecto los matching, los ajustes sean fáciles de hacer no haya procedimientos de búsqueda muy complicados pero, casi, pero en
1: ocasiones en ocasiones incluso si relajamos el supuesto de conocimiento eh, perfecto eh, ah, el resultado sigue siendo el mismo por eso, lo es, eso
2: estos los modelos te permiten decir ¿cómo disensible es este proceso? Claro. A distintos parámetros. ¿Cuánto conocimiento necesitamos tener para que los mercados se vacíen? Necesitamos que todo el mundo lo sepa todo. Claro. O basta que sepan el 90%, el 80%, el 10% y depende, ya depende de los modelos, no, 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 yo no lo conozco en detalle, pero lo divertido será llevarte sorpresas. Ahí va. Si basta con que conozcan el 10% y a base de muchos ajustes parciales se consigue un equilibrio general. No es necesario que lo sepan todos, que lo sepan todos. Luego la, la, la... En, el, en el experimento
1: famoso de Vernon Smith sobre cómo se forman los precios de mercado, los participantes no saben eh, cuáles son las preferencias de los demás. Es decir, no estamos en un contexto de, de, de conocimiento perfecto y no obstante, tras tres o cuatro repeticiones ya se alcanza el equilibrio que se alcanzaría con, con conocimiento perfecto. Por eso digo que a veces decimos, bueno, el, el, el supuesto de conocimiento perfecto, qué burrada, ¿no? Que, ¿Cómo podéis asumir eso si es tan sumamente irreal? pero si al final lo que sucede no es tan distinto de lo, que es, eh, de, de lo que predice el modelo con ese presupuesto, pues a lo mejor tampoco es una hipótesis, es irreal, pero es funcional para comprender el mundo que nos rodea, al menos las consecuencias o, o, o los procesos. El problema es si te quedas en esa hipótesis y sí, claro, claro.
2: no ves claro. Claro. El concierto solo puede ser perfecto y dices, no, 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 si entiendes que es una primera aproximación, pero luego la vas a relajar, Si la relajas y,
1: y, y te sigue dando el mismo resultado, pues.
2: Bueno, pero entonces, claro. no te confíes tampoco, porque por temas de no linealidad dices, sí, pues, igual no, tanto sí. se un 20% y resulta sí. que el sistema se rompe en el 30%. Y entonces, de nuevo, pues tener distintos escenarios, distintos tipos de simulaciones te da una perspectiva más grande. Y además, lo digo, te permite construir desde abajo. Es decir, al principio los mercados no están organizados, pero igual tú puedes jugar con los agentes y si les dejas, igual pueden llegar a la colusión. Igual pueden dejar de competir y decir, eh, vamos a llegar a acuerdos entre nosotros y a fijar precios. Y, y de nuevo, les cambian los parámetros en qué circunstancias sucede eso. O igual surgen market makers. Igual en vez de relacionarse productores con consumidores finales, Ajá. aparecen intermediarios. Y, entonces, y de nuevo, es jugar, hacer todas las simulaciones posibles y que te permita tener distintos modelos y ver cuál funciona mejor.
1: Claro, lo que pasa es que, eh, vamos por lo que comentabas antes, eh, tendremos distintos modelos pero no sabremos cuál es el que hay que aplicar.
2: Bueno, depende de lo bien que conozcas la realidad. luego dices, claro,
1: pero, pero que ya, eso ya dependerá del, del economista, me
2: refiero. Sí, claro, y claro. del método que se siga. Claro. Esa es la parte artística. Esa es la parte ah, de, oye, el, cuando ya dominan los detalles, ya no hay principios generales, sino tienes que ser tu conocimiento claro, particular
0: de el, esto. Un festeje en para entender. Ahí, ahí hay mucho. de. Sí, sí, sí. De hecho, una de las cuestiones de que se debatía mucho, está también en el libro, dentro de lo que son los límites o las limitaciones del enfoque de complejidad y las herramientas como las simulaciones. Bueno, pues sí, los agent-based models, por ejemplo, nos permiten ganar más conocimiento, pero en tanto que se hacen cada vez más concretos, reduce su, su capacidad de ser aplicable a muchos casos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se validan empíricamente si son tan concretos? ¿Hasta qué punto podemos hacer generalizaciones? Bueno, pues hay gente que está desarrollando estrategias de verificación indirecta, o de validación indirecta, pero sí es cierto que esto, eso, o sea, digamos que los agent-based models, las primeras mmm, empiezan a surgir un poco en los 70 con la idea de automata celular o el juego de la vida y demás, y luego poco a poco el primer mmm, agent-based model que se considera así como más a gran escala, que empezaba con 200 y pico jugadores, que tampoco fuera una barbaridad, eh, fue en el 96, o sea, que es relativamente reciente, que todavía queda mucho por desarrollar, tampoco una técnica que se haya abrazado en el mainstream siguen predominando alternativas como los modelos dinámicos estocásticos. Es decir, que todavía algo que está por desarrollarse, pero sin duda es una de las cuestiones que están abiertas. ¿no? La cuestión de la aplicabilidad, la validación, eso uh -huh. está pendiente.
1: Eh, hay muchos otros temas que, que se podrían tocar, eh, pero nos vamos quedando sin tiempo y sí que hay uno que, que quiero tratar y que además hasta cierto punto conecta con lo que estamos diciendo dentro de la macroeconomía. Eh, quiero que hablemos sobre el cibercomunismo y sobre la posibilidad de, precisamente, utilizando estas simulaciones, eh, no solo simulaciones, sino pues el Big Data, la inteligencia artificial, pero, pero bueno, también las simulaciones, ¿no? porque si al final pues, somos capaces de diseñar, entiendo que una inteligencia artificial haría algo así, ¿no? si, si somos capaces de diseñar una sociedad de, de, por ordenador, eh, por simulación, de individuos, de muchos individuos tan sumamente complejos como los que hay en el mundo real, pues bueno, vamos haciendo distintas simulaciones y vamos bien. Si queremos llegar aquí, cuáles son las, las condiciones de partida que hay que establecer, ¿no? Entonces, eh, todo esto unido al desarrollo de la tecnología Big Data e Inteligencia Artificial hace posible o más probable el cibercomunismo... Eh, ¿Y qué respuesta cabría darle desde la economía de la complejidad a, a esta cuestión? ¿no? Porque además en el propio libro comentas que, que hay cibercomunistas que, que aparentemente adoptan o abrazan la economía
0: de la complejidad como cockshot como y, y co Sí, Sí, se basan en ella porque son... O sea, Cockshot, por ejemplo, es informático. ¿no? Entonces el, mencioné antes los dos enfoques de complejidad, el dinámico y el computacional y él adopta el computacional en la idea de que, bueno, los austriacos decían en su día que esto, porque uno de los argumentos de Robbins y Hayek, se ha reconocido en la literatura, es que era un argumento computacional, ¿no? De lo difícil que sería coger todas las ecuaciones de equilibrio y calcularla o computarla. Y este hombre, pues, llegó y dijo, bueno, pues, a la luz de, en los 90, ¿no? Dijo, a la luz de la tecnología, cómo se ha desarrollado la capacidad computacional, a ver si esto es realmente, como decían los austriacos, posible o no posible computacionalmente. Y entonces ellos plantean su modelo corren una serie de simulaciones y llegan a la conclusión de que si es posible o factible para ordenadores en los 90 y ahora pues muchísimo más, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, hay muchos argumentos. De hecho, el propio austriaco han hecho argumentos en contra. Una figura que a mí me está sorprendiendo muchísimo últimamente, porque estoy intentando estudiar la complejidad dentro de lo que era la escuela austríaca y cómo surgió, es Don Lavoy, ¿no? Ese hombre, eh, este autor era informático. Eh, luego hizo el PhD en economía, pero en origen era informático. Y el primer paper que escribió, lo que pasa que no llegó a publicarlo, o quería hacer su tesis sobre eso, pero al final no lo hizo, era responder, en este caso, a Oscar Lang que dijo en la, los 60 la idea de la supercomputadora y el mercado. ¿no? Que al final eh, lo que viene a decir Cockshot es lo que ya había dicho previamente eh, Lange en su en su libro sobre la supercomputadora y el mercado. Y los argumentos en contra, pues puede encontrar mucho en, en, en austriacos porque se han metido en el tema porque les toca directamente al ser austriaco con el famoso debate del cálculo económico, y es gente que también bebía un poco de la complejidad, ¿no? Y está un autor que a mí me gusta mucho, que es Roger Koppel, que lo recomiendo desde aquí, es muy bueno, es de estos austriacos que está intentando expandir la propia escuela austriaca a través de, de la idea de la complejidad, ¿no? Y pues destaca varios problemas que puede tener el cibercomunismo tal cual, ¿no? Es verdad que este, este argumento a Paco última o sea, últimamente digo, normalmente siempre que lo hablo con él, no quita la razón, pero dice, si es que no hace falta irse tan lejos, que es la idea de la autorreferencia, los límites de lo computable, y tiene toda la razón porque es que no hace falta irse tan lejos. O sea, si, como último sí, pero, argumento... Pero,
1: de la, sí. Expone el argumento de la autorreferencia porque yo creo sí, que, es, que es interesante claro, y, y, sí. y, y, bueno, si luego pues, vamos a algo más sencillo para el ciber, contra el cibercomunismo, pues mejor, vale, pero, pero ese no... no al menos es curioso, ¿no?
0: Sí, la cuestión de la autorreferencia un poco, la idea esta de, a ver cómo intento explicarlo de forma sencilla. En el libro eh, está
1: explicado de manera muy sencilla, pero, pero sí. es verdad que a la hora de,
0: de explicarlo sin imágenes o sin claro. eh, tablas de datos puede claro. ser más complicado, ¿no? Puede ser más complicado, sí, pero básicamente es la idea un poco de el planificador dentro del propio sistema, ¿no? El modelador dentro del propio sistema. Y es la idea de que el que modela está modelándose a sí mismo también, ¿no? Se asume sí. que si se quiere planificar o modelar un sistema, normalmente se asume que uno es el observador desde fuera, ¿no? Ajá. Y que puede tener acceso a todo el conocimiento a cómo funciona todo el sistema. Pero lo que ocurre y a lo que está, y es, es que es inevitable, es que el planificador al tener el mismo nivel de racionalidad o, com, o nivel de complejidad en términos computacionales, que el resto de lo que sería agente dentro del propio sistema está inmerso en, en el sistema, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma, ¿cómo puede planificar lo que hace el resto? Hay problemas que tienen que ver con la reflexividad, aunque son, están íntimamente relacionados la idea de autorreferencia y reflexividad, ¿no? okay. Lo que yo haga, los agentes que yo quiera planificar, me van a eh, voy a condicionar a los agentes que quiero planificar, ellos van a cambiar su comportamiento, yo tendré que cambiar mi comportamiento, al mismo tiempo ellos anticiparán que yo cambiaré mi comportamiento y de alguna forma se llega a una especie de ciclo que nunca para. Eso está relacionado con la computabilidad en el sentido de que el típico problema, el, el problema de la parada, ¿no? Se le da un, a un problema de decisión universal, se le da un, un problema y resulta que nunca salta, nunca termina de saltar. No hay una solución para ese problema. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Barclay-Rosser dice que la cuestión de la planificación central es un, un plan, o sea, un gobierno intentando planificar una economía que ya lleva el plan central, de alguna forma, por así llamarlo, dentro de ella misma, ¿no? Entonces, es esa idea de que es autorreflexivo y, por tanto, no se puede llegar a conocer y eso tiene que estar relacionado con estos autores. De alguna forma, la manera de explicárselo, porque ellos se basan en la, computa en la idea de computabilidad y demás, es decir, este mismo problema de, eh, de reflexividad y de autorreferencia puede conducir, no necesariamente, pero puede conducir a problemas de no computabilidad, indecidibilidad, que hagan imposible la planificación, al menos como ellos pretenden que sea efectiva. Pero esto como conecta, eh, pues
1: a mí lo que, lo que estás contando me suena mucho a la crítica de Lucas aplicado al, al socialismo, que de hecho este es el, el argumento de, de, de un paper muy interesante que, que ha publicado precisamente Fernández Villaverde, Jesús Fernández Villaverde contra el cibercomunismo, Él, una de las críticas que hace es aplicar la crítica de Lucas a, a la planificación central, y, y más o menos es lo que nos estás contando, ¿no? que, que el planificador, a la hora de planificar, modifica también el comportamiento de los planificados y, y que, por tanto, no, no puede tener un acceso directo a la información que necesita para planificar precisamente porque el propio ejercicio de planificación la está modificando. ¿no? Y también me claro, suena hasta cierto punto, a, 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 esa, a ese rechazo al concepto de equilibrio que, que, que traza Morgestern con... con no sé si lo llamaba la paradoja de Holmes y Moriarty, ¿no? Pues es decir, eh, claro, si, si, si Holmes intenta capturar a Moriarty, pero Moriarty se intenta escapar de Holmes anticipando a dónde do, irá Holmes, Holmes tiene que anticipar el nuevo sitio al que irá Moriarty. Entonces, no, no tiene por qué haber nunca un equilibrio si no hay compatibilidad de planes. Pues eso mismo también eh, sería aplicable en este caso,
0: entiendo. En efecto, de hecho, Roger Coppola se basa en esa paradoja y la ah, menciona sí, en, no leído, en, en el paper. Sí, 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 la menciona en su paper. Con Barclay Rosser mencionan justo esa paradoja para explicar la idea de, la, de, la, de lo que sería la autorreferencia. Uh -huh. Y aquí también ellos se refieren a otro autor que tiene que ver que ha hecho más cosas de ciencias naturales, que es David Wolper, que habla de la idea de también ciencias naturales y también aplica la cuestión de la computabilidad principal. Teoría de computabilidad, más bien, digamos. Y este hombre lo que habla es que incluso imaginemos ya, nos salimos de lo que es el universo Turing, es decir, de lo que es computable por una máquina Turing. Esto es algo que incluso los propios cibercomunistas rechazan. El propio Cockshot en su nicho como teórico de computación habla de que es imposible físicamente la hipercomputación, no por ejemplo. Eh, incluso en ese caso lo que comenta, basado en la idea de la autorreferencia, David Wolper, es que, bueno, puede que un ordenador sea capaz de predecir cosas, pero no siempre y no antes de tiempo. Y eso es algo fundamental para lo que es la, la Planificación, por supuesto, porque de alguna forma esto es otra de las cuestiones ¿no? Eh, que tiene más que ver con la parte dinámica del argumento, no la computacional, pero creo que también es bastante buena y también lo enfatizan autores como Coppel. ¿no? La idea de que tiene el planificador, el planificador explícita o implícitamente asume que conoce el espacio de fases posibles para una economía uh -huh. y, y Roger Coppel diría que eso no puede ser así porque no se conoce una economía si asumimos que es creativa. Mismamente en la biología no se asume que exista o que se puedan llegar a conocer todos los espacios de fases posibles para lo que es una economía, ¿no? Y eso es un requisito fundamental para la planificación, al menos como ellos la plantean, efectiva. Entonces, lo que yo veo normalmente en los cibercomunistas es que simplemente eh, asumen, dejan de, o sea, dicen que se basan en la idea de complejidad, pero lo que hacen automáticamente es introducir una serie de supuestos que... Eh, de alguna forma, retiran esa complejidad de lo que son sus números, sus modelos, sus simulaciones. Por ejemplo, la idea, pues, ellos se basan en el método input-output, pues ahí automáticamente se están cargando no linealidades. Y ya está. Y en la no linealidad muchas veces está la complejidad, bueno, ¿no? Pues y la heterogeneidad, ya ¿no? Porque... Claro, y la heterogeneidad, sí, sí. Un pues, modelo
1: input-output que tenemos 76 sectores, entonces planificar economías con centenares de miles o millones o, o ni siquiera lo sabemos, ¿no? Porque no sabemos qué mercancías son sustitutivas o no para los es agentes tema. A, a partir de 76 eh,
0: datos entrecruzados, pues no... Vamos, es una simplificación absoluta. Entonces, eso es lo que desde mi punto de vista hacen normalmente. Dicen que se basan en la complejidad, demuestran con una medida de que eso es computacionalmente posible y factible, porque luego está lo que comenta Paco normalmente, que no es siquiera que sea posible sino que sea realista o práctico, que es donde está entre lo que es perfectamente posible por un ordenador o puede computar un ordenador sin ningún tipo de problema, y lo que no es computable, pues entre medias. Hay cosas que son posibles teóricamente, son factibles, bueno, son posibles teóricamente, que son los problemas NP, ¿no? La idea de que son posibles, pero un ordenador prácticamente no vaya a una solución para eso porque tardaría mucho tiempo, consumiría muchos recursos. Pues hay muchos problemas, incluso hay autores eh, como Robert Axel que han demostrado en un paper, en, salió en, en una de las top five de, de economía, donde demostraba computacionalmente que calcular un vector de precio de equilibrio era mínimo, no, o sea, en, un problema NP, es decir, un problema no tratable, en el sentido de que puede existir solución, pero consumiría tanto recurso un ordenador para hallar la solución que no es realísticamente posible, digamos, de alguna forma, o no es práctico. Y además, pues eso pues, mismo está...
1: Hay que hacerlo continuamente, claro. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Entonces la cuestión sería un poco esa, ¿no? El, si eso es, si, si eso es así para un, un equilibrio general eh, valraciano, por ejemplo, como demuestra uh -huh. eh, Robert Axel, pues eso también aplica a lo que sería lo que plantean de alguna forma. ¿no? Ellos no se basan en precios, ellos se basan también, una cosa curiosa que tiene que ver ahora con el nuevo libro tuyo, se basan no en Marx, en uh -huh. parte en Marx, ¿no? En la idea de certificado de trabajo, sí. acabas con el dinero y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces también aplica. A ese caso, aunque usen, no usen teoría neoclásica, porque una cosa curiosa es que no usen teoría neoclásica.
1: En... Vicente estaba comentando que, que lo que suele decir Paco, no lo sé, ahora nos lo, nos lo comentará, es eh, pues eso, que una cosa es que sea posible y otra que sea realista o que sea eficiente ¿no? en, en términos de, de eh, uso de la información. Bueno, Fernández Villaverde en este artículo que mencionaba antes, la tercera crítica que hace, dice bueno, pero es que al final el mecanismo más sencillo de revelación, de información y de, y de agregación, si lo queremos, de, de información es el mercado, con lo cual no vamos a, a encontrar nada mejor probablemente que, re, al menos de momento, que reemplace al, al mercado. No sé si vas por esa línea, Paco, o no.
2: Hombre, esta gente podría decir, hay otro libro de otra gente, se llama La República de Walmart, no lo he leído, pero va de que oiga, que tenemos pruebas de que esto funciona porque hay empresas que ya lo están haciendo sí, sí, sí. y dicen, vaya, como hay empresas que utilizan ordenadores para gestionar su logística porque al final lo que hacen es solo gestionar la logística y un poco también ver si la publicidad o lo que están produciendo satisface a los consumidores o tiene, o tiene el éxito que esperan, pues lo podríamos extender a toda la economía, y de que no hombre, que no que no, que esos ordenadores se utilizan tiendes a tener éxito pero no hay garantía de que funcionen y las empresas pueden seguir quebrando por mucha informática y programas inteligentísimos que tengan eh, a mí estos los, los del cibercomunismo me cabrean muchísimo porque unen dos cosas, una muy buena, digamos la cibernética, ordenadores, inteligencia artificial, que me interesa mucho, pero el comunismo, que es una estupidez, aparte de ser totalmente liberticida, violenta y todo esto. Y se creen que, 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 que al revés, casan, cuando pues, dices, es todo lo contrario, y los lees y dices, bueno, esta gente son tecnócratas de lo suyo, que no saben nada de fuera del mundo real y que creen que sus juguetes, porque con lo que están construyendo los juguetes, representan la realidad y es ridículo. Estáis discutiendo te el tema de la adaptabilidad o la reactividad de los agentes Ajá. que existen. Pero es que hay un problema mucho más grave, que esto es también Huerta de Soto y Austríacos, y es que no es todo solo computar, computar y tener mucha formación y luego hay incentivos correctos sino Es creación de conocimiento. Es de Ajá. dónde sale todo eso. Entonces, a, a lo que voy a decir, esta gente se cree que el ordenador solo lo tienen ellos y solo juegan ellos. Claro, claro. Y el resto de la sociedad no ha visto que es una herramienta muy útil esa para producir cosas. Entonces, como toda la sociedad, todos los agentes, tienen acceso a esas capacidades informáticas, la economía se vuelve un sistema muchísimo más complejo. Es decir, tienes capacidad, esto en cibernética es muy importante, tú para construir un modelo necesitas más complicado, necesitas más, más complejidad, más parámetros, más capacidad de cálculo, más variables. ¿eh? No puedes representar un, un sistema de cinco variables, si tu ordenador solo tiene dos variables, entonces necesitarás por lo menos cinco y normalmente los, los ordenadores o los, los modelos, si quieren ser totalmente realistas, tienen que ser por lo menos igual de complejos que el sistema y normalmente lo serán más, porque además tienen todo este tipo de sistemas de mantenimiento y complicaciones. Entonces, aquí es al revés, aquí tienes ordenadores que son mucho más simples en principio que toda la economía, pero además es que tienes mucho y todo el mundo los tiene. Entonces, por mucho que intentes representar, no es que sea, sea solo uno que no puedes incluirlo y que no se puede incluir a sí mismo, que esa sería la pura la reflexibilidad de un solo ordenador, es que tienes muchos.
1: Bueno, pero ahí es, volvemos es, es, a las a la, a la, a la reacciones a entre agentes.
2: Los demás ordenadores que además hacen cosas distintas y que no quieren contarte lo que están haciendo.
1: Claro, pero entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A la adaptabilidad o reactividad de unos agentes frente a otros, pues, dado es, que. Es el, es el, a, no el todo, sí, eso, sí. Dado que además cuentan con mejores herramientas para predecir tu propio comportamiento y para adaptarse a lo que tú esperas que vayan a hacer y luego, por tanto, la, la tendencia a retener conocimiento o, que ese es otro problema que destaca muy bien Janos Cornay en, en el sistema económico-socialista, a trasladar a la esfera pública conocimiento falso, viciado, para, para engañar al, al que planifica en su propio beneficio, ¿no? Yo, revelo que esto me cuesta mucho de hacer para que no me asignes tareas muy costosas o revelo que tengo necesidades muy urgentes que satisfacer aunque no las tenga y, y por tanto, claro, eh, el que no tiene la información, si le revelan información falsa planificará mal, pero él también sabe que le están intentando engañar y por tanto tiene que intentar corregir ese sesgo y el otro también sabe que el otro lo está intentando corregir entonces, eh, claro, cuando ya nos cargamos los incentivos a revelar información honesta y, y, y fidedigna y e institucionalizamos que el, el, el incentivo es a engañar, pues ahí ya el, el sistema evoluciona hacia direcciones que nos haremos, no sabemos.
2: Pero aunque tuvieras, aunque consiguieras que todos fueran ángeles, al menos morales, sí. no van a intentar engañar y te van a dar toda la información, uh -huh. lo que estás haciendo es tener una sociedad de zánganos pasivos que solo esperan recibir órdenes. Y tú esperas sí, que claro. eso sea una economía que funcione o, o que sea mínimamente realista. Es decir, es que eso no eso funciona. Fíjate si es que si, ni siquiera funcionan las colonias de hormigas. Las colonias uh -huh. de hormigas no funcionan así. No hay un no hay un centro de mando que tiene toda la información y uh -huh. le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. Incluso sistemas que consiguen comportamientos tan exitosos funcionan con control distribuido. Uh -huh. Tremendamente simple. ¿Eh? Una hormiga igual necesita oler tres o cuatro feromonas y ya sabe lo que es. Me pongo a cuidar de las crías, me pongo a construir túneles Salgo a buscar comida Salgo a recolectar comida que ya sé dónde está Porque otros la han traído y han marcado un camino No hay muchas cosas que hacer Solo hay hacer una serie de órdenes muy sencillas Pero no hay nadie ordenando No hay nadie al que va a toda la información Y luego les vuelven las órdenes uh
1: -huh. Bueno, otro día, si os parece Podemos hablar más sobre cibercomunismo Porque creo que es un tema por el que me han Por el que me han preguntado muchas veces En el, en el canal y, y seguro que hay bastante interés además Vicente está participando en muchos debates con sí. bueno, ha escrito eh, varios papers sobre el cibercomunismo y también está participando en, en congresos y en, en mesas de coloquio donde hay otros cibercomunistas implicados y, y por tanto lo tiene muy lo tiene muy fresco pero eh, no querría eh, terminar el, el directo pues, con, con una pregunta que, que a lo mejor es obvia pero eh, pero que es pertinente dado que los tres venimos de, de tradición austríaca. Todo esto que estáis contando sobre economía de la complejidad suena mucho a muchas de las cosas que la escuela austríaca ha dicho siempre. Es verdad que a lo mejor Paco dirá, bueno, pero hay desviaciones dentro de la escuela austríaca que se alejan. vale Pero el paradigma mengeriano, el paradigma hayekiano hasta cierto punto incluso el paradigma misiano, si no lo fuerzas hasta extremos rosbardianos pues todo esto son, son críticas y son postulados que, que ha venido haciendo y, y conclusiones a las que ha venido llegando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué aporta la economía de la complejidad frente al paradigma austríaco tradicional? ¿Sofisticación? ¿Métodos de simulación que obviamente la escuela austríaca no ha desarrollado? Es decir, la, en cuanto a conocimiento profundo o sólido... Es, yo no quiero saber sobre método, por ejemplo, ¿no? Imagínate una persona que diga, ¿no? el método, la cómo se hacen las simulaciones, todo esto, me da igual. Me, lo que me interesa es conocimiento profundo sobre el mundo. Eh, ese conocimiento profundo sobre el mundo que proporciona la economía de la complejidad, ¿en qué se diferencia sustantivamente del que podía proporcionar la escuela austríaca?
2: Déjame que empiece yo. sí, por supuesto, por supuesto. Primero, consiliencia. La escuela austríaca a menudo es una secta que dice, "Venga, vamos a partir de la axioma de acción intencional, todo lo demás da igual, y la psicología, y los animales no actúan, y esto no tiene nada que ver con la biología, que, que si lo digo yo a menudo, a, incluso a gente, no, los animales no actúan, los animales lo escogen. Yo me quedo, vamos, me echo a llorar o reír, ya no sé qué hacer. Eh, eh, los, todos los teóricos de la complejidad son súper interdisciplinares, es decir, quieren aprender de todas partes ven un modelo que les gusta y van a por pues, y lo tratan y tratan de integrarlo. Entonces, eso ahí hay una riqueza enorme, una grandísima apertura y un intento de tener un sistema sólido, no solo porque les encaje un modelito una parte, sino porque encajan todas juntas unas con otras. O sea, que el sistema es eso, consiliente, está bien integrado con, con todos los ámbitos posibles. Luego, no, que no le tienen miedo a las matemáticas, que al revés, que las usan todo lo que haga falta, en forma de simulaciones de ordenador o, o lo que sea, en forma de redes, con, con quizá a veces con ecuaciones, pero intentar a ver qué funciona, no empeñarse en es que mi único método es axiomático-deductivo y ya está y parto de que el ser humano actúa y todo lo demás entonces es un modelo que es mucho más rico o, 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 o que incluye a todos los demás, que va más allá y que tampoco se les asustan los datos, o sea que están constantemente viendo vamos a medir cosas para ver si encajan con, con nuestros modelos
1: Me parece todo muy pertinente Paco pero yo os preguntaba no tanto sobre el método sino sobre Ajá. conclusiones eh, sustantivas. Eh, vale que tú me puedes decir, ¿cómo sabemos que esas conclusiones son buenas si el método es malo? Totalmente de acuerdo, pero a lo mejor con un mal método la escuela austríaca ha llegado a conclusiones que son esencialmente correctas.
2: Sí, pero, pero suele decir que las conclusiones suelen ser habladas y generalistas, tipo, el socialismo no funciona, entonces eso hay que Ajá. rellenarlo de detalles. Entonces, un economista de la complejidad te dirá, vamos a tratar de construir un socialismo. Y a ver de qué depende de qué falle o no falle. Y a ver en qué situaciones suficientemente simples funciona, entre comillas, o tiende a funcionar. Entonces, te va a dar detalles más cuantitativos.
0: Yo sí lo veo un poco, como dice Paco, no en la idea de que es verdad que, como has comentado Juan Ramón, eh, a Hayes mismo se le considera un precursor de la teoría de complejidad, desde de, de la propia complejidad, o sea, se le reconoce tal cual. Y lo que ve un poco es la idea de la, si acaso podríamos llamarlo, por lo pronto, sofisticación, en el sentido de, okay. se puede sofisticar la teoría austriaca con muchas intuiciones que han tenido autores previos, pero que desde otras disciplinas se han formalizado en paralelo, ¿no? Pues, ¿por qué no aplicarlo también a la economía? Incluso por una mera labor discursiva, eh, en términos retóricos, podríamos decir, casi aquí casi, la idea de que, no sé, el debate del cálculo económico lleva abierto ya pues ya hace prácticamente no ya hace 100 años, ¿no? Entonces eh, o más, entonces la cuestión es eh, que aún así sigue abierto incluso con muchos argumentos que se repiten constantemente y los austriacos siempre vuelven a lo mismo y está bien que repitan los argumentos que son esencialmente ciertos pero ya parece que ahí entra un, en factor ya no solo el reconocer el argumento contrario sino en manejar argumentos que son similares pero que se pueden sofisticar de alguna forma, ¿no? La idea de pues no sé, toda la cuestión del que el socialismo es imposible. Bueno, imposible en qué sentido, como decía Paco, ¿no? Pues llegan teóricos, por ejemplo, como Roger Coppel, Abigail Devereaux y empiezan a desarrollar una teoría sobre eh, sistemas abiertos que evolucionan y empiezan a estudiar teoría de eh, computación y computabilidad y te demuestran que el socialismo formalmente está en los límites de lo computable o más allá de los límites de lo computable. Y resulta que los otros autores están hablando también en términos de computabilidad, aunque equivocado o, con, o centrándose dejando de lado problemas muy importantes referidos a la propia computabilidad. Pues ahí sirve a gente que tiene trasfondo austriaco, que ha leído a Hayes, que ha leído a Mises, que sabe el argumento de la información, a llegar a decirle a los socialistas, oye, que este problema, que del, en el mismo lenguaje que vosotros estáis hablando, que ¿cómo lo veis? o ¿cómo lo eh, digamos de alguna forma lo podéis atacar o defender? Y yo creo que por lo menos por ahí, en esa parte ayuda bastante. Luego, hay otros autores que han destacado por ejemplo, en referencia a la teoría de las instituciones austriacas, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos la idea de orden espontáneo, de cómo el dinero surge de acciones individuales, uh -huh. pero una cosa que se ha destacado mucho es que la escuela austríaca no tenía una teoría de las instituciones al revés. O sea, se hablaba de la, cau de la causación del individuo a la institución, uh -huh. una cosa que ha comentado antes Paco previamente también, pero ¿dónde está la teoría de cómo la institución, o sea, una teoría más, digamos, un poco general, la uh -huh. causación inversa? ¿Dónde está...? cómo la institución condiciona al individuo, que fue un poco lo que quería hacer En ¿no? la idea de que cómo las instituciones modelan el comportamiento individual, condicionan los incentivos, la información, pues ahí es verdad que el proyecto lachmaniano, algunos llaman, a través de la complejidad, pues podía desarrollarse para llegar a una teoría inversa, que es una cosa que sí, por ejemplo, tienen institucionalistas, porque es otra cosa que me gustaría comentar y es que la complejidad no solo viene por parte de lo que sería ciencias naturales, sino que también confluyen de alguna forma todas estas cosas, que han ido comentando de manera... Todas las escuelas heterodoxas que han existido en los últimos años, ¿no? Y pues confluyen en un montón de cuestiones que difieren de la economía neoclásica. Tanto poskeynesiano, institucionalista, evolucionista, incluso algunas cuestiones marxistas. Uh -huh. eh, entonces, de alguna forma, todas esas cosas que tienen uh -huh. en común, la escuela austriaca puede beneficiarse de cosas que han planteado los evolucionistas, la escuela austriaca que por ejemplo están explicando la tecnología, cosa que los austriacos, Hay alguna explicación más profunda de lo que es la tecnología, pues por ejemplo, Roger Coppel ahora va a sacar un libro sobre cómo se explica la tecnología desde un enfoque zoológico mismamente. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, creo que enriquecen la, la escuela austríaca.
2: Por ejemplo, Perfecto. Una sí, cosa que me sugiere lo que acaba de decir Vicente. En modelos de agentes, eso, computacionales, modelos basados en agentes, no hace falta que los agentes sean intencionales en el sentido de que tengan planes y deseos y tengan una capacidad cognitiva muy... Basta aunque sean reactivos y un poco tontos. Y que uh -huh. copien, por ejemplo, que decidan copiar. Todas las instituciones se basan en copiar. Uh -huh. Alguien inventa algo, pero no necesita, no necesita ser muy listo, no necesita ser un gran inventor. Simplemente hace algo distinto, quizá por error, y los demás le copian, quizá también por error, porque antes estaban haciendo otra cosa. Entonces ves como en esos modelos, sin agentes intencionales, pueden surgir conductas complejas y pueden surgir instituciones. Y ves por qué las instituciones modelan a los individuos? Pues porque los individuos están programados para actuar así, porque son copiones, digamos. Ven cuando mucha gente hace algo, ellos lo copian. Cuando gente de mucho éxito hace algo, ellos lo copian. Cuando sus padres o sus amigos, gente cercana hace algo, ellos lo copian. Entonces eso lo puedes poner en modelos y ver, a ver... ¿cuánta gente necesito que haga algo para que los demás lo copien? O sea, ¿qué umbral necesito de, de, que haga, de, de, de porcentaje de gente que haga algo para que los demás lo copien? ¿Qué barreras hay? ¿Qué fricciones hay? Y así ves cómo se transmite la cultura. Y entonces esto ya lo, lo, lo conectas con todos los estudios actuales de evolución cultural, que son de lo más fascinante. Uh -huh. que
1: hay. No, no, no quiero abrir nuevos melones, pero bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes de que eh, adoptando supuestos que pueden ser irreales, lo cual choca un poco con algunas de las cosas que decíais eh, podemos llegar a, a, a pronósticos que no sean tan, eh, tan incorrectos o tan imprecisos sobre lo que sucede en el mundo real e incluso podemos terminar validando modelos mmm, que desde este paradigma rechazaríamos, como por ejemplo el modelo de Solow bueno, modelo de Solow progreso técnico es exógeno, Paco ahora decía eh, uno puede descubrir algo por error y los demás lo copian bueno, pues eso es progreso técnico exógeno no ha habido un proceso deliberado interno de búsqueda de, de progreso técnico y, y a lo mejor el modelo de solo explica bien precisamente los, el proceso de convergencia y procesos de crecimiento eh, de los distintos países no pero como digo, no, no, no quiero volver a, a traer temas ya, ya abiertos porque, bueno, aún así me quedo con, con una idea muy interesante que sí que ha comentado Paco de, eh, pues, precisamente porque son procesos no lineales nos interesa saber a partir de qué punto esto sucede hasta, o hasta qué punto eh, eh, qué umbral mínimo tenemos que alcanzar para que pueda haber eh, extensión de ideas y para que eso se pueda generalizar y para que pueda haber progreso pero creo que a lo mejor son umbrales lo suficientemente bajos como para que se den muchas veces y por tanto modelos pues eso de, de andar por casa como el de solo pues a lo mejor no sirven para entender el mundo complejo en el que nos movemos ¿no? En cualquier caso muchas gracias a a Paco y sobre todo a Vicente, autor de Economía de la complejidad, breve introducción a un nuevo paradigma. Algunos comentabais en el chat qué otros libros puede uno leer para, para aprender más de esto. Bueno, lo primero yo os diría que os leáis este libro, ¿no? si no habéis ni siquiera leído este para que buscáis otros. Eh, pero bueno, aparte en el libro encontraréis otras referencias eh, si queréis ir, ir ampliando eh, este este campo y esta perspectiva. No sé si queréis comentar algo más antes de terminar. No, no nada.
2: Que, que el que quiera, que nos vemos físicamente el martes en la marro a las 7. Ah, es, es verdad, me olvidaba. De, eh, del eh, libro y tenemos la cena de Navidad del instituto. Eh, sí, o sea, eh, explícate
1: esto bien porque obviamente hay que
0: aprovechar para hacer el anuncio y se me había ido de la cabeza. Eh, Vicente, por ejemplo. Vale, pues el, el libro lo presentamos el... Paco y yo, imagino que en formato de entrevista también o discusión, el, el martes, este próximo martes, en la Universidad Francisco Marroquín, eh, lo presentamos a las 7 de la tarde, ¿no? Y después tenemos, tendremos, como comentó Paco, la, la cena de Navidad anual del, del Instituto Juan de Mariana. Hay que registrarse, hay que... Para la cena, si no me equivoco, sí, ¿verdad, Paco? Para la cena, sí, en el Instituto
2: la página web del instituto a través de mensajes a los socios o miembros les habrá llegado para la conferencia. ¿no?
0: Están las dos, los dos eventos están en el mismo, en el mismo, la parte de la que sería la web del Juan de Mariana, o sea que con solo pones presentación del libro automáticamente tienen que salir los dos.
1: JuanDemariana.org, eh, presentación de este libro que estamos pre presentando hoy en este, en este canal, Economía de la Complejidad en la Universidad Francisco Marroquín, que es justamente la institución que apadrina esta, esta conversación. Pues bueno, en lugar de ser online, la podréis tener presencial y si además os apetece quedaros a la, a la cena de Navidad posterior, pues eso, registraos en, en el formulario que aparece en la página web del Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias a los dos. Eh, supongo que en algún momento futuro os volveré a traer para tocar algún tema en más profundidad, como por ejemplo el del cibercomunismo. Eh, yo creo que ha estado muy, muy interesante y que la gente lo ha disfrutado mucho.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Juan Ramón. Un placer. Un, placer y un abrazo. Un abrazo, hasta otra.
1: Y nada, a todos los demás, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media de conversación sobre economía de la complejidad. Y, bueno, no será el último directo que tendremos este mes, así que espero poder... Eh, bueno, felicitaros las Navidades o el nuevo año como corresponda en un directo más, más próximo. Muchas gracias a todos y nos vemos.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.